0: Y como no, sea usted bienvenido a su programa favorito, Grito Obrero, donde aquí señor y señora nos tocó chambear. Bienvenidos a este onceavo episodio de Grito Obrero.
1: Eh, pues, ya lo bueno, estamos rompiendo, cabrón, el once, güey. El once, fíjate. Ya, tan rápido.
0: Pues qué bueno verlos nuevamente, muchachos, aquí en, en esta mesa.
1: Sí, Ma ya después de un, de un ratito de no vernos, ¿no? Después sí. de estar aquí otra vez, ya con esta pausa que tenemos de los quince días, pero yo creo que es bastante, bastante fructífero. Sí. Eh, referente sobre todo por la cuestión de las dudas, ¿no? Porque tenemos sí, varias es. ahí acumuladas en las redes sociales.
2: Así aprendemos a extrañarnos también. Afirmativo. <risa>
0: <risa> ¿Cómo está mi queridísimo máster después de este largo tiempo? ¿No se extrañó?
2: Pues, ah, le ve, le ve. Sí, 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 sí. La verdad es que sí los extraño. ¿Qué sí. tal entró el pinche pozole? No, está... Mira, la verdad que... ¿Todavía ah. recalentado o no? Sí, sí, sí. Ya sabes que siempre en estas fechas se prepara para tirar para arriba, ¿no? Para todo el pinche mes, sí, cabrón. Sí, sí
1: claro.
2: Pero, pues bueno, ahí estamos. Yo la verdad que no soy muy fanático de las fiestas nacionales, pero eh, la paso bien con la familia. Este güey es un pinche maciosare,
1: cabrón.
2: Solo no, no soy nacionalista. No me gusta el nacionalismo.
1: Chale. Deja que se vaya, o sea, George. Sigamos no, hablando nosotros sí. de
2: los pinches de los... Ahorita que terminemos sí. el programa, güey, seguimos intercambiando <ríe>
1: crónicas con, <ríe> del recalentado, güey.
0: Queridísimo, Doc. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás?
1: Pues estamos sobreviviendo, mi George. Sobreviviendo un día. Un día más es un día
2: menos, cabrón. Un Entonces, día más es y esto. no acaba el mundo, ¿no? Así, así día, es esto, güey. Un día a la vez, ¿no? Como dicen ahí los a los ¿No?
0: <risa> Pues bueno, querísimo Master, antes de iniciar con este onceavo episodio, eh, hay saludos, ¿no? Creo que ahí tienen unos saludos pendientes.
2: Sí, sí, sí. Sí, ahí tengo saludos para Alejandro Rubio, que nos escucha desde Querétaro Rock. Hasta allá van los saludos de Grito Obrero y hasta allá nos escuchan. Fíjate, hasta Querétaro.
0: Pero ya, ya les había comentado, ¿no? Que ya está, tenemos reproducciones en Alemania. Hasta eh, en Marte, cabrón. En Marte, ¿no? Eh, ya nos eh. escuchan en Marte. ¿eh? O sea oye, que... oye
2: ¿cómo, ¿cómo quedó eso de, de Marte?
0: Ah, lo edité. Yo lo. Me mentiste, montaje, sí, de mamón. Me mentiste. <ríe> no, pero hay que aprovechar a los que nos escuchan ya en Alemania. Digo, no sé cuántos sean, pero pues, ahí debe de haber un güey que nos escucha. Eh, España, Uruguay, Argentina, Colombia. ¿Y qué otro más se me pasa?
1: Canadá, Estados Unidos eh. y Perú, creo, ¿no? Sí,
0: Perú, ¿no? Creo que sí. Bueno, lo checamos y ya después les, les a todos mandamos todos A
1: todos nuestros queridísimos obreroscuchos en todas las partes ajenas a la hermana república de Coacalco. Sí, ¿eh? saludos. <risa> saludos. Sí, ya eh. vamos rompiendo fronteras.
0: Sí, anda, tra exacto, trascendiendo fronteras, ey. grito obrero.
2: Ahora sí, ya ya aplica el buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sí, eh. eh Con eh, madres. Ey.
0: O sea, la frase del Doc, ¿no? ¿Qué pasó, Doc, ahí? A ver, otra vez, 3, 2, 1, Grito Bruno empieza.
2: ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario o el uso horario en el cual nos están escuchando. Un gusto volver a estar con ustedes. Sí, ya, Eso, ya, lo podemos
0: ya podemos sí, sí. aplicar. Pero sí. bueno,
1: mucho bla bla bla.
2: Maestro, <risa>
1: ¿de qué va el tema del día de hoy?
2: Hoy vamos a traerles la segunda entrega de Aliens. <risa> Bienvenido
0: a su programa Tercer Milenio, con su anfitrión Jaime Maussan.
1: El profe. Eh, prof. <risa> ¿Cuál prof? <risa> Oye, maestro, fíjese, aquí nos. Eh, con, por lo mismo de que tenemos este, este receso de los 15 días, eh, varias personas nos han hecho el favor de llegarnos sus, sus preguntas. Y dado que ya todo nuestro sobre lo escuchas conocen que pues, usted, es, usted es biólogo de, de carrera, uh -huh. este. Ulises Arauz nos pregunta en Facebook, nos hace, la, nos hace llegar la siguiente duda, ¿en qué consiste la astrobiología
2: y la exobiología? Ah, interesante pregunta. Fíjate Ay. que eh, la astrobiología, bueno, sabemos ¿no? Que la, que la biología es el estudio de la vida, y cuando hablamos de astrobiología es buscar la manera en la que la vida se puede presentar en otros eh, en otros astros, en, en otros planetas, ¿no? Para, para poder determinar, uno, cómo sería la química de los posibles organismos que que vivieran que, que pueden vivir en otros planetas y, por supuesto, también sus hábitats en, en los que se encuentran, ¿no? Entonces, básicamente, la astrobiología intenta hacer un modelamiento de. de. De las posibles formas de vida que pueden existir en, otro, en, en otros sistemas, ¿no? Y por otro lado, la exobiología es la exploración de, de otros astros para poder determinar si es que hay hallazgos de, de vida en, en otros sistemas, ¿no? Pero para poder responder esta pregunta, también eh, debemos de, de cuestionarnos otras cosas que son a lo mejor eh, más. Eh, profundamente filosóficas, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por vida? ¿Sí? Porque desde ahí debemos de partir, ¿no? Ya hace, hace un, un par de semanas tenía con, con algunos de mis alumnos precisamente la pregunta, ¿no? De, ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Y nosotros podemos entender la vida aquí en el planeta Tierra? Y eso entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te pregunto, Paul, ¿qué es la vida para ti? ¿Qué me contestarías?
1: Mm, yo sé, así, bien sencillo, o sea, un, 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 un ente biológico
2: que nace, crece, se reproduce y muere. Ok, perfecto. Un ente biológico. Pero, ¿cómo determinas que un ente biológico es biológico? Ah, y, cabrón. Ah, y, y también, dices, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo
1: identificamos que el George es un ente, un, un ente biológico? Ajá, esa es, esa es la pregunta. Ajá. Ay, que, que a lo mejor donde, donde quieras. Ajá, que a, a lo mejor a,
2: aquí lo, lo, lo podemos Agárrame entender confianza. fácilmente, ¿no? Ente biológico, ah, pues seguramente tiene biomoléculas, ¿no? ¿Qué, qué biomoléculas? Pues va a tener ADN, va a tener eh, lípidos, va a tener eh, azúcares, va a tener proteínas, ¿no? Va, va, a ten, va a ser un conjunto de todas estas biomoléculas que van a estar formando células. Pero.
1: A, antes de que empiece el maestro, güey, hay que tener preparado el armamento. Porque ya sabes que cada que diga en este sentido y básicamente es un shot, güey. Así Échale.
0: que. Eso. A ver, déjame echar yo una
1: por acá.
2: Ay, salud, chicos. Salud.
0: ¿Master, usted? Ahora cree, sí. IT? No,
2: yo, yo estoy jurado, de mi George. Ay. Ah, sí que está curado todavía. <risa> Todos los festejos del 15, güey. Sí, toda, toda, los, todavía, todavía, no, todavía no se me pasa. Después sí. de su
0: demanda de sí. violencia infantil. No. Entonces, <risa> lo hicieron curar.
2: No. Ah, no. no, ya ves que después de los 30 años ya la cruda te dura dos meses. <risa> sí. Oiga, entonces, bueno, el punto es que la exobiología
1: es usado como un equivalente a la astrobiología. Sin embargo, no es no, no. lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces... Ajá. A ver, sí, déjeme ver si entendí. Entonces, ¿la astrobiología se encarga del estudio del origen, evolución, distribución y el futuro
2: de la vida en el universo? Sí, básicamente, la astrobiología es como el modelamiento. ¿Sí? de las posibles formas de vida que puede haber en otros sistemas.
1: Y esto que, eh, precisamente iba de la mano con lo que usted nos estaba diciendo de la cuestión de un ente biológico, ¿no? O
2: sea, ¿cómo, describi ¿cómo describiríamos al George como un ente biológico? Sí, entonces lo describimos precisamente por las biomoléculas y las células que tienen. Mm -hmm. Sí, pero las biomoléculas que, que encontramos en la Tierra, pues en su mayoría están basadas en carbono. Bueno, no en su mayoría. Todas, Todas. las biomoléculas están basadas en carbono. Y si nosotros intentamos buscar vida... En otros planetas, lo que se ha hecho es también buscar evidencias con moléculas con base en carbono. Pero ese es el primer error, ¿sí? Porque pensamos que la trayectoria que siguió la vida en la Tierra va a ser la misma que va a seguir en otro planeta o en otro sistema, ¿sí? Y debemos de pensar que va a ser totalmente distinta. Bueno, pero a ver, por ejemplo...
1: Eh... Para que la vida se pueda dar como un fenómeno planetario, es necesario que se cumplan ciertas características en este cuerpo planetario. O sea, puede ser es, un satélite, exacto, puede sí. ser un planeta, ¿no? Como puede ser la energía que haya algún líquido o alguna superficie sólida donde se puedan desarrollar estos mismos entes biológicos, ¿no?
2: Eh, no necesariamente tiene que, que haber un ente sólido no, o, o una plataforma sólida para que se puedan desarrollar, ¿no? Puede ser un planeta totalmente acuático y que pueda eh, ten, tener eh, algunos organismos, y no necesariamente que sea agua, sino que sea otro tipo de, de, de líquido, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de nuestro sistema solar, se, se busca también vida en, en otros cuerpos, como por ejemplo uno, uno de los eh, planetas prometedor bueno, no es un planeta, una de las lunas prometedoras es eh, Titán. Y en Titán no hay agua, sí hay, hay océanos, sí pero estos océanos son en su mayoría de metano. Ajá, entonces, en, en este caso eh, podríamos tener eh, organismos que surgen en estas condiciones acuáticas, entre comillas, porque no es agua más bien de, de lente, del medio líquido, que puedan ser únicamente eh, de, debajo de, 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 del metano, ¿no? Pero otra vez está la, la circunstancia de que van a ser distintos. Porque también las presiones selectivas a las que están sometidas. Eh, esta, estas posibles eh, entes biológicos. van a ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pensar que en, toda la, en todo el universo o en nuestro sistema solar. siempre van a aparecer vida basada en carbono. Es un error, ¿no? Y por eso precisamente preguntaba también, eh, ¿qué es lo que entendemos por vida? ¿no? Sí, efectivamente, la presencia de biomoléculas. Sin embargo, pues, tenemos que recordar que las biomoléculas en el universo no son tan raras. Es decir, que podemos encontrar ADN, podemos encontrar lípidos, podemos encontrar eh, aminoácidos que construyen a, a, a las proteínas... En cuerpos como asteroides, en meteoritos, ¿sí? en cometas incluso. Y entonces, a partir de eso, pensar que hay, hay vida. Pues no. Ajá. La cosa es que estas moléculas. se sintetizan a partir de reacciones químicas relativamente simples, ¿no? Y por eso es muy probable encontrarlas. Y si nosotros estamos buscando la vida solamente basado en esto, pues seguramente no lo vamos a encontrar. Ajá. O no, ni siquiera vamos a entender. Cómo, cómo es la vida en, en esos planetas, ¿no? Tenemos que tener ese cambio de paradigma de que posiblemente la vida esté basada en, en otra cosa. Y aquí, una de las cosas que, que yo siempre digo para, para buscar vida, es que hay que entender también cómo funcionamos. Y cómo funciona el lenguaje de la vida y cómo funciona el propio lenguaje. Por ejemplo.
1: ¿El lenguaje inclusive? ¿O es otro? O es otro lenguaje.
2: ¿Mm? No quiero hablar al respecto porque <ríe> no estoy muy muy de acuerdo con el lenguaje inclusive. Puede ¿no?
1: herir susceptibilidades. Ajá. Puede
2: herir susceptibilidades si, si emito alguna opinión al respecto. Pero
1: entonces, o sea, lo que voy es de que uh -huh. se tiene que cambiar por completo todo lo que es el dogma científico de cómo entender,
2: cómo definir sí. la vida. Exacto, y no tanto cambiar todo el dogma científico, ¿no? Porque a eso se dedica la, la astrobiología, a poder hacer modelamientos de posibles biomoléculas que sean diferentes o que se basen en, en, en átomos distintos al carbono, ¿no? Por ejemplo, una de las aproximaciones también que, que existe para la vida es que en lugar de que se basen carbono, que sean eh, a partir de, de silicio o incluso a partir de azufre, y esto va a determina, eh, está determinado también por la cantidad de enlaces que pueden generar estos, estos átomos no y también la, 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 este, la estabilidad que tengan es, esos enlaces. Entonces, esto va a ayudar a, a, a poder modelar Posibles biomoléculas, ¿no? Entonces, a lo mejor si estamos buscando vida, debemos de buscar eh, vida con otros, eh, otros materiales, ¿no? Por, como, como les decía, azufre, silicio u otros átomos que pudieran estar construyéndola, ¿no? Bueno, chingada madre. Ajá. ¿Hay o no hay? O sea, existe o no existe. Hasta este momento no existe evidencia de, de vida extraterrestre, ¿no? Pero esto también es por lo que, por, por cómo se busca la vida. Por ejemplo, cuando se va a Marte, ¿no? Los. Las primeras noticias que, que surgen es, ah, se encontraron indicios de vida en Marte porque encontraron aminoácidos, o porque encontraron eh, ácidos nucleicos. Agua. O, o porque encontraron agua. Ajá. Entonces, no nos podemos fiar de, de, de esas situaciones. Y por eso decía también que de, debemos de entender también cómo funciona el lenguaje de la vida y cómo funciona nuestro propio lenguaje, ¿no? Es decir, ¿a qué iba con esto? Por ejemplo, si tú agarras un libro, sí, pues obviamente vas a ver palabras en él, vas a entender el mensaje que dicen, que dicen esas palabras, ajá. Y si tú te pones a contar la cantidad de letras o la frecuencia que, con la que aparecen las letras del abecedario en ese libro, te vas a encontrar en que hay diferencias en, en, su, en su frecuencia, ajá. Si tú pones a un perrito o a un animal a escribir en tu computadora de manera aleatoria, vas a encontrar que la probabilidad de encontrar las letras en, en ese texto va a ser prácticamente equiprobable, ¿no? Por, por, por pura probabilidad, ¿no? Entonces, esto significa que, que cuando la vida aparece, lo que menos se encuentra es esa equiprobabilidad de encontrar las biomoléculas. ajá. Esa es la analogía con, con el lenguaje. Si algo sabemos es que las biomoléculas que, no, que forman nuestros cuerpos eh, se encuentran unas más que otras. Es decir, por ejemplo, si hablamos de, de los aminoácidos que nos forman, ¿no? Eh, la, una de, de, de los aminoácidos más frecuentes es la, la isoleucina, ¿sí? Y uno de los menos frecuentes es la arginina. Ajá. Entonces, eh, si nosotros buscamos evidencias de vida, tendríamos que buscar diferencias en, o en la frecuencia con la que aparecen esas biomoléculas Ajá. entonces de esa manera ya cambia un poquito el entendimiento que tenemos de, 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 lo que, de lo que es vida ¿no? y eso solamente pensando en que se van a basar en, el, en, en la misma construcción que nosotros, es decir, en carbono sí. pero hay que pensar que puede ser diferente, incluso en el mismo sistema solar Ah, eso es lo que, lo que hay que considerar. Y por eso, hasta este momento, no tenemos evidencias suficientes para decir que sí existe vida extraterrestre, ¿no?
1: Como ves, George, una vez más el maestro adueñándose del micrófono, güey. No,
0: oh, pues está bien, para eso viene, ¿no? No, malo que. <risa> <risa> no, pues está cabrón, güey. No. Quítale
1: las cervezas, güey. Ya. de pronto se arranca, güey. Puta madre,
0: güey. Entonces eh, sí. podría decirse que sí hay vida, pero con otros compuestos orgánicos. O sea, podría decirse que sí, ahí puede existir un xenomorfo, ¿no?
1: Ya lo desmadró, ya lo desmadró. Todo la pinche decir... chiluda que
2: aventó, todo el pinche choro. Pues ya. <risa> Fíjate que otro de los errores que, que hay en nuestra concepción de los extraterrestres o de, de los aliens es que van a tener una forma parecida al humano. Es decir, que van a ser humanoides. Por ejemplo, si tú ves Star Wars... Pues están los reptilianos. Los reptilianos Ajá. no seriamente son humanoides. Son humanoides. Son humanoides, sí, porque, ¿Ah, sí? ¿Sí? sí. Sí, son humanoides. Solamente son reptiles humanoides. ¿Y el Loki? Eh. ¿El Loki cocodrilo? ¿Es ah, <risa> <risa> sí. de, de hecho, por ejemplo, ese es, ese es también otro, otro error, ¿no? El pensar que la historia evolutiva... ...va a llevar al mismo diseño que nosotros tenemos... ...como como, como seres humanos, ¿no? Y pensar que, que a lo mejor vamos a encontrar... como ...una figura como el Depredador, por ejemplo... ...que es totalmente humanoide... ...o en el caso de, de Star Wars que te decía, ¿no? O, o Star Trek... ...la mayor parte de, de los alienígenas... ...que están en esa serie son humanoides... ...¿sí? Y realmente si, si hay otras formas de vida muy seguramente van a ser totalmente distintas a nosotros, no se van a parecer en absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque siguieron historias evolutivas completamente distintas, porque las presiones selectivas de sus mundos son, son diferentes, porque eh, simplemente los patrones adaptativos van a ser distintos, ¿no? Aquí la, la, la vida en la Tierra o la, la evolución en la Tierra ha hecho que ciertas estructuras sean semejantes a partir de, de todos estos nodos evolutivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ojo, ¿sí? Eh, el diseño del ojo va a ser muy similar al que encontramos a los mamíferos, al que encontramos en las aves, al que encontramos en los reptiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque... ...vivimos bajo ciertas condiciones adaptativas... ...que han hecho que ese sea el diseño mucho más adecuado... ...o mucho más apto para sobrevivir.
1: O sea que me está queriendo decir que toda la idea que tenemos... ...de vida alienígena es un
2: puro romanticismo. Sí, efectivamente, sí. No, no puede ser nada de lo que pensamos, ¿no? Y, y también eso va, va a depender... ...porque regularmente cuando pensamos en, en vida alienígena... ...lo primero que nos viene a la mente... Son precisamente estos humanoides, ¿no? Cuando muy posiblemente, si encontramos vida, ¿sí? A lo mejor sean células, ¿sí? Sean protocélulas, o sea, algo similar a, la, a, a lo que aquí conocemos como célula. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que cambiar la concepción de cómo se construye la vida, y ¿sí? No necesariamente va a funcionar de la, de la, de la misma manera.
0: Ah, yo pensé que sí podría existir un xenomorfo acá, un, con cinco ojos, acá, como nuestro siguiente paso evolutivo, si ¿sí me entiende, Master. O sea, a mí no me, o sea, me quería nada mal los tentáculos, ¿no? Acá, manos extra, sí. acá, un poder casi psíquico. Como bueno,
2: dudo que ese sería el, el siguiente paso evolutivo de, del ser humano, ¿no? Ah, chale, <risa> ah Está muy cabrón. Sí. Oiga, y tenemos una duda más.
1: Nuestra querida obrero escucha Neri Madai. Le mandamos saludos la semana, bueno, la, el, el episodio pasado hasta Poza Rica. Nos hace llegar la siguiente cuestión, que es bastante 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 interesante. Dice, ¿las ondas de radio, que son el soporte de tecnologías como los celulares, los uh -huh. teléfonos móviles, podrían servir para hablar con alguna tecno, alguna civilización, alguna uh -huh. ente extraterrestre?
2: Eh... ¿Te acuerdas que el episodio pasado de, de Aliens hablábamos acerca de, de las distancias que, que había, ¿no? sí, que eran de, de años mil, luz? Sí, años luz. Ajá, entonces, ¿sí se podría establecer una comunicación? De, de hecho, una de las cosas con las cuales eh, se buscan eh, señales de vida extraterrestre es precisamente por las ondas de radio, ¿no? El CETI está regularmente monitoreando los, los cielos para determinar si es que hay ondas de radio que nos puedan estar hablando de eso, ¿no? Incluso también, por ejemplo... Eh, ciertas señales que son similares a, a las ondas de radio Que emiten los pulsares, por ejemplo Los podemos reconocer precisamente por, por ese, ese tipo de señales Aquí el inconveniente es la distancia Y el tiempo que tardaría en llegar una señal de radio No sé si llegaste a ver la película de The Martian No me acuerdo cómo se llama en sí, español Sí, este, El güey que está sobreviviendo en Marte, ¿no? Que... Ajá, exacto mm. Entonces te acuerdas que él tenía una problemática para poder comunicarse con, con la NASA y para que lo pudieran ayudar que era el desfase del tiempo es decir, él emitía una señal y tardaba bastante tiempo en llegar la señal a la tierra que, que ellos escucharan lo que tenía que decir y luego que regresaran la señal a Marte. Ajá Entonces esto estamos hablando de, de, del planeta más cercano sí Ahora imagínate que te estás comunicando? con organismos de otro sistema solar, ¿sí? que están a millones de años luz. ¿sí? Entonces, aunque tú emitas una señal de radio, a ellos les va a llegar muchos años después de que tú la hayas emitido. Y si ellos contestan, muy seguramente tú no vas a poder recibir esa respuesta. ¿Sí? Ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos, sino muchas generaciones. Ajá. De hecho, por ejemplo, la, la, la vez pasada preguntaba a George: ¿no? Que si es esto de, de, del telescopio, ¿no? Supongamos que. Y, y esto, pues está incluso hasta en las redes sociales lo he visto, ¿no? Supongamos que existe una estrella a 65 millones de años luz que tiene vida inteligente. Ajá. Si voltean a ver a la Tierra y encuentran a la Tierra, no van a estar observando la humanidad, sino van a estar observando la luz que se emitió hace 65 millones de años. Y hace 65 millones de años lo que existía en la Tierra, bueno, hace 65 millones de años fue cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Pero entonces pudieran ver incluso la catástrofe que, que ocurrió en ese momento, ¿no? Cuando hubo esta gran extinción de, de, lo, de los dinosaurios. No estarían viendo a la civilización humana. Ajá. entonces si emite señales de radio pues se tendría ese problema no porque viajan a la velocidad de la luz y la velocidad de la luz pues no 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 viaja tan rápidamente en el espacio no aunque la velocidad es, es este, sorprendente eh, en estas dimensiones o en esta cantidad de espacio pues realmente no, no alcanzarías a poderte comunicar Ajá. esa es una de, la, de las cuestiones eh, pues limitantes que tenemos para poder eh, comunicarnos con, con otras civilizaciones Si es que las hubiera
0: Pues está cabrón porque no hay como otra forma De comunicarnos más que por radiofrecuencias y Ajá. No hay como otra opción Más que mandar ese tipo de mensajes no
2: Sí Y no Ajá, Porque fíjate Otro de los errores Que a lo mejor puede existir eh, En la búsqueda De, de vida extraterrestre es también el entendimiento que nosotros tenemos de, de, de la dimensionalidad, ¿no? Es decir, nosotros somos entes de tres dimensiones, Ajá. entendemos pues, eh, que, que hay largo, ancho y profundo, ¿sí? y nos desplazamos en, en el espacio bajo, bajo esas eh, dimensiones, pero imagínate que existieran organismos que viven en una cuarta dimensión, Sí, ah, claro. cabrón, como multiverso? Es Parte multiverso del... No, 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 no es, no es multiverso Es dentro, dentro de nuestro mismo Universo, ajá, ajá. Simplemente una dimensión extra
0: No ¿Sí? la vamos a poder percibir porque... Sí,
2: ajá, nosotros o sea. entendemos tres dimensiones Sí, y si yo te digo, como decía Carl Saga, ¿no? Este, si me señalas Hacia lo profundo Puedes decirme, ¿no? Hacia allá está pro lo profundo O sea, ¿qué tan ¿sí? adentro? Ajá, ajá. ajá. sí, si sí, te digo Señálame la dimensión de largo Ah, la de ancho, la de alto. Mm. Este güey. Anda, anda, ah. anda.
0: Sí. Sí. anda ya, el, 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 el profe Ay, ya se anda la, este, ya. agarrando las manos como mosca y anda así, ¿verdad?
1: Que se anda saboreando, maestro, no, es, maestro. Es que tengo frío. Bueno,
2: a, ahora. Imagínate que te dijera ahora: Señálame la cuarta dimensión. Un hipercubo. Ahí está. ¿Hacia dónde señalarías? ¿No? Está. Y el hipercubo es una representación tridimensional de una cuarta dimensión, pero no necesariamente nos dicen dónde está la cuarta dimensión. Es pues como
1: el episodio de Los Simpson donde se pierde el homero en el...
2: Ajá, por ejemplo. No, ajá, no. Ahí en, en ese episodio de, lo, de, lo, de Los Simpson, o sea, los Simpson en ese momento se pues entienden como que son seres bidimensionales. Ajá. Y entonces él cruza la barrera de la dimensión y se va hacia la tercera dimensión, ¿no? ¿Cuál? Y realmente no sabe para dónde está la tercera dimensión. No sabe dónde está.
0: Cuando entra y dice... Ajá. ¿Todos han visto Tron? No, no, no. Sí, digo no.
2: Ay, Nadie vio Tron.
0: La viejita sí. No, sí, son, son Sí, buenas. estaba buena. Sí, las dos, sí. Las dos están, están chiditas.
1: ¿Qué pasó, amigo? Ya que te veo acá... No sé de qué hablan, cabrón.
2: No, son buenas películas. Bueno, eso pensando en que a lo mejor pudiera haber vida incluso en otras dimensiones superiores a nosotros. Ajá. Eh, actualmente, eh, y, de, y de acuerdo a, a, a ciertas interpretaciones eh, dentro de la, de la física, por ejemplo, eh, se tiene conocimiento o se tiene interpretación matemática de por lo menos 10 dimensiones. Ajá. Entonces, con trabajos entendemos tres dimensiones, Ajá. y eso sin contar el tiempo. ¿Sí? el tiempo para, para nosotros no es una, una dimensión, sino más bien es el espacio, que, que bueno no el espacio, el intervalo de sucesos que existe entre un evento y el otro, Ajá, es como nosotros definimos tiempo, pero imagínate que pudiera haber un organismo, ¿sí? o un ser vivo, que el tiempo fuera como una dimensión física, es decir, que pudiera ir hacia adelante o hacia atrás del tiempo, como nosotros vamos hacia adelante o hacia atrás en nuestra casa.
1: Eso reforzaría la teoría de los antiguos astronautas, maestro.
2: Ah, bueno, no sé si reforzaría la, la teoría de los antiguos astronautas, Ajá. pero a, hasta este momento, pues... Aunque se habla mucho de los antiguos astronautas, e incluso una de las posibilidades es que ellos tien, ten, tienen la capacidad de viajar en el tiempo y de, y de, y de viajar entre las dimensiones, Ajá, eh, es simple especulación. Ajá, realmente no hay evidencia concisa de que nos hable de que existan seres que, que así pueda haberlo, ¿no? Esto me, me recuerda un poquito, por ejemplo, no sé si llegaron a ver la película de, de Interestelar. Simón, sí, está bien chida. Eh, una de mis películas favoritas, por cierto. Eh, ¿Se y acuerdan? Las de, que... y las
0: de Ficheras, ¿no? De La de, de, el, las de Antonio
1: el... Aguilar, el gallo Antonio
0: Aguilar. El, es, el... El, el,
2: es así, no, 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 ¿No? Las, no las. Las de pico. tres
0: lancheros bien picudos, ¿no?
1: no
2: el
0: gato no. con gatas. ¿no? Sí, ¿No? De Alfonso Zayas, no, son joyitas, ¿eh? son joyitas.
2: Sí. ¿Qué pedo con lo de instalar? Bueno, eh, en, es, en esa película, una de las cosas que, que, que dicen es que encontraron o hicieron contacto. Con, con otras inteligencias. Ajá. Y esas inteligencias se comunicaron no con ondas de radio, no con, no con luz, sino a través de la gravedad. ¿Sí? Mal, mandaban eh, alteraciones gravitacionales que después de explorarlas, pues realmente veían que eran, que eran mensajes, ¿no?
0: Pero, pero, ¿cómo se puede saber eso si aún no, no tenemos la ecuación de la
2: gravedad? Sí, tenemos una ecuación ¿Sí? de la gravedad. Ah, no, no,
0: no, no, no Con esa ecuación podríamos controlarla ya a voluntad.
2: ¿La gravedad? Sí, ¿no? No, porque la gravedad es una consecuencia, ¿sí? O sea, no no es que podamos eh, ya generar gravedad. Pensar, ya Ajá, o sea, pensar. por ejemplo, la, la gravedad es la consecuencia de la masa de, de un cuerpo. Y ¿sí? entre, entre más masa tenga un cuerpo, más deforma el espacio y el tiempo. ¿sí? Okay. Entonces, si tú pretendes controlar la gravedad, tendrías que controlar la masa de los cuerpos. Ajá, es decir, que un cuerpo de repente gane masa y por lo tanto, pues, eh, generes gravedad en ese momento, ¿no? Déjelo, no, no podemos déjelo, hacer eso. Déjelo, porque... subió
1: unos kilitos ahorita sí. por lo de septiembre. Déjelo. Sí. Este sí. déjelo. Sí. Ah. Eh,
2: en, en, entonces, en este caso, pues, se decía, ¿no? Que, que, que ese contacto con, con otras inteligencias, pues, hizo precisamente eh, contacto a través, de, a través de la gravedad. Y conforme va avanzando la película te das cuenta que no fueron otras inteligencias las que hicieron contacto, sino más bien que fue el propio ser humano que de alguna manera logró entender el tiempo de otra manera, ¿sí? Y por lo tanto poder comunicarse a través del propio tiempo, ¿sí? Pero esto también por, eh, por, por el entendimiento de, de las deformaciones que puede llegar a tener el espacio-tiempo. Ajá. Entonces... Una de, de las cuestiones a lo mejor que, que como dice Paul, ¿no? Que, que comunicarnos por ondas de radio, pues a lo mejor sería mediante la distorsión del espacio-tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues eso sigue siendo teoría, ajá, no, no existe hasta, ese, hasta este momento una máquina que, que pueda, pueda tener esa capacidad de poder doblar el espacio-tiempo, ¿no? Eh, existen ciertas eh, aproximaciones teóricas, ¿no? Por, por ejemplo, eh, la velocidad warp ¿no? que, que vemos en 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 este en Star Trek, en donde no viajan a la velocidad de la luz, sino más bien lo que hacen es deformar el espacio-tiempo y por eso pueden cubrir distancias grandes en, en poco tiempo. no Entonces, a, aquí una de las aproximaciones la hizo precisamente el, el doctor Alcubierre, que, que hizo un diseño teórico de un aparato que pudiera doblar el espacio-tiempo para poder cubrir esas distancias. ¿Cuál es el problema? El problema es que también, como reconoció el propio doctor Alcubierre, es que al generar este tipo de, de mecanismos, el pararlo requeriría más energía que el encenderlo. ¿sí? Entonces, una vez activado, no lo puedes frenar y, por lo tanto pues no es posible tener ese, ese tipo de, de, de máquinas, ¿no? Entonces, hasta este momento no podemos pensar en que podamos viajar grandes distancias o que podamos deformar el espacio-tiempo para, para, para generar comunicación con, con, con otros seres, ¿no? O, o con nosotros mismos, ¿sí? Viendo esa, esa deformación del espacio-tiempo.
1: Dale. ¿Cómo ves, mi queridísimo Doc? ¿Te das cuenta, güey? O sea, nada más es... En Chile, Mesta, güey. Pero yo lo que quiero llegar al punto es de que es lo mismo. Hablar de parsecs en Star Wars. Eh, que,
2: se le que. cambié ¿eh? pues la distancia. Ah, bueno, es que los parsecs es otra. Otra forma de, de, de este. de medición. Ajá. Eh, los parsecs se, se utilizan también con la posición que tiene un astro con respecto al otro Que es más, más bien con, con los ángulos que puedes tener Y entonces con eso sacas un, una unidad de medida que es el parsec Sí, pero es más bien una medida angular Ajá, Entonces eh, hay, hay una, una equivalencia de, de años luz ¿Y, ¿Y con parsecs? Sí, por supuesto. Sí, solamente que son dos tipos de, de, de medidas, ¿no? Es como si estuviéramos midiendo kilómetros y yardas. ¿Qué miden las dos? Ambas miden distancia. Solamente que son unidades de medición totalmente distintas. Ajá. Uh -huh. Pasa lo mismo con, 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 este, con años luz y con parsecs. Ajá. Simplemente la, la unidad de medida que se sigue es otra, ¿no? Es Cuando... diferente. Ajá, exacto. Que es un poquito más arbitraria cuando... Arbitraria, entre, entre comillas, ¿no? Porque tiene su sustento. Eh, eh, que, que, que hablar de en años, Luz, ¿no? Solamente podemos decir que uno es del sistema métrico y okay. el otro, pues, no corresponde a ese sistema métrico. Ok.
1: Cabroncísimo, ¿eh?
2: A ver, mi George. Eh, ¿Qué pedo? Pidieron
1: tu opinión aquí, güey. Nos acaba de llegar un mensaje de Instagram, güey. ¿De la NASA? Donde sí, nos sí, están sí. pidiendo eh, qué tu opinión, güey. que quieren saber, güey? ¿Qué conocimientos tienes o se tienen acerca de las comunidades alienígenas, güey?
0: Ah, no mames, ¿por qué me preguntan eso a mí, güey? Eso es más para el maestro, güey. No, güey,
1: pero pues ¿Yo? es que dijeron que estaban muy muy centrado el maestro, ahorita muy técnico y que quieren saber algo un poquito más de cultura general, güey. <risa> no, pues... ¿Qué sabes de los reptilianos, güey, de los pinches güey, de los grises, güey? Ya nos explicó el maestro que todos esos güeyes son humanoides, Humanoides, humanoides. romantizados, o sea, puestos a la idea y semejanza del ser humano. Pero, ¿tú qué sabes de eso, güey? Porque estás muy calladito, güey. No, pues es que... Estás chupando a toda madre, güey, nosotros aquí <ríe> platicando, güey. Así que, a ver, no, cuéntanos.
0: Pues, no, no sé, yo, yo, yo opino que sí existe como ese tipo de seres. Pero los veo más como ese tipo de comunidades o, sí, no civilización. Pero yo siento que no están en nuestra, en nuestra dimensión. Entonces yo creo que están en esta cuarta o no sé qué dimensión. Nos pueden ver, nosotros obviamente no los podemos observar. Pero siento que sí, como que controlan como nuestro destino, ¿no? Somos títeres nada más, ¿no? Yo podría, podría pensar de esa forma, ¿saben? En el peor de los escenarios, qué tan pacheco esté, podría opinar de esa forma.
1: O sea, ¿te falta más pacheques para opinar? Saca, ¿no? Ahorita sacamos. Saca.
0: Pero, ¿usted como ve, este, Master? No está muy trillado lo que digo. Tal vez ya están aquí, pero en otra dimensión.
2: No sé, para, para mí es difícil creer eso, ¿no? Porque, o sea, no, no hay evidencias suficientes para poder pensar en, en ello. Y tú, como a lo mejor arquitecto de una civilización... ...o arquitecto de toda una forma de vida o de toda la vida de la Tierra... ¿Por qué te mantendrías oculto? ¿Qué sentido tiene eso? Es como el vigilante de What If. Ah, es que no he
1: visto What If, vea.
2: El vigilante del aula. Los, ¿los ahorita los que pasa vizantes? eso de...
1: ¿Qué pasaría así? que está de moda eso? Ah. <risa> que son nada más vigilantes, maestro.
2: Pero, o sea... Están vigilando de, lo
1: pero, que ¿qué? hace... Y lo que deja de hacer la y, raza
2: humana. Yo, yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? O sea... Ser vigilante a lo mejor entonces podría pensar Que realmente somos
0: Somos ganado ¿no? Sus
2: experimentos, experimentos sí, Ajá. Somos sí un experimento. como, como nosotros hacemos con los cultivos Bacterianos, ¿no? Podría, podría ser Algo similar, pero Otra vez, o sea, no tenemos suficiente Evidencia para poder pensar que, que Algo así está pasando ah, Aunque bueno, dentro de la cultura popular Pues podemos encontrar ciertos guiños A, a ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, viste la, la película de Prometeus Ah, sí, cómo no Ah, en la película de Prometeos, por ejemplo, uno de los argumentos principales es precisamente que, que la, la humanidad sale a buscar a sus creadores, ¿no? Y llegan con, con este tipo de, de, de seres gigantes que fueron los que depositaron la, la vida en la Tierra y que a partir de ellos pues nacimos los, los hombres, ¿no?
1: Miren, Ajá. nos acaba de llegar una pregunta, Gaby. Gaby ah, nos que, la Gaby, acaba de hacer. ¿Cómo no va? Gaby bien preguntona, ¿eh? Siempre sí. tiene preguntas y bien puntuales y bien, no, no, ya, bien, ya, ya, bien aparte, interesantes. Este,
0: quiere venir, ¿eh? Quiere venir al programa, quiere estar chilando con nosotros. Ah, pues, eh, pues la, darle, la invitación
1: ¿no? está abierta. Camarón. Y nos quiere hacer una pregunta, nos hace una pregunta que está bastante interesante. Dice, y sí va enfocada al maestro, porque dice, ¿qué validez científica cuentan o tienen las
2: abducciones? Ninguna. <risa> sí, hasta este momento no, no hay ninguna validez científica para poder decir que eh, alguno de, de, de estas eh, manifestaciones o cuentos de, de, de ab, abducciones sean verdaderas, ¿no? Más bien se piensa en alteraciones mentales que pueden llegar a ser. Así, exacto. Ajá. O sea, todos los que dicen que se, se los llevaron son esquizofrénicos. Eh, pues hasta este momento es lo que, lo que se dice, ¿no? O buscan
0: fama, ¿no? Ahí Ajá. está el caso de Jonathan Reid, ¿no? El que. Según juró que tenía un brazalete y salió hasta en otro rollo. Nada, ¿no? el Ramón, ¿no te acuerdas de ahí de Morrillos viendo otro rollo? No, güey,
2: yo, no, yo veía no, yo veía, no, veía no. A Dragon Ball, güey. No, no nunca vieron eso. Otro rollo salía sí, a las sí, 9 de la, la noche, ¿no? Ya
1: solo ya estaba dormido. Ay, es amor, güey. Su <risa> 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 lechita sí. y a Mimir. No, pero por ejemplo, ¿vieron la película del cuarto contacto? Sí,
0: con esta Mila Jogovic.
1: Sí, con la Resident Evil. <risa> El cuarto contacto. No la ha visto. Sí. No, no. Google está muy buena. Aparte pero
0: hay una canción de reggaetón que se llama El Cuarto Contacto.
1: Pero es, pero <ríe> hablan precisamente de eso, de lo que son las aducciones, y que inclusive de cómo cierta psicóloga, utilizando técnicas hipnóticas, uh -huh. les hace llevar a cabo esas regresiones a los a los pacientes uh -huh. y para que revivan ese, ese, ese proceso que es la abducción, y que supuestamente es una, es un evento sumamente traumático.
2: No, pues no, no lo he visto. Y tampoco, pues... o sea, no... Puede aparecer en la, en, la, en las películas, ¿no? Pero por lo menos yo que me haya topado con un artículo que me hable de eso, o evidencia científica que me, que me hable, por ejemplo, de ese tipo de, 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 de experimentos o ese tipo de, 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 de cosas, no, no he no leído absolutamente nada. En selecciones,
0: en selecciones ah, sí.
2: hay sí, sí. De, de hecho, por ejemplo, eh, es, esas técnicas de hipnosis en donde hay regresión, ni siquiera tienen una validez científica. Ajá. Hay, 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 que, hay que recordar también que el pro, uno de los principales problemas que ya lo mencionaba eh, el, en el capítulo anterior de la investigación de vida extraterrestre y todo esto que se conoce como ufología es una tergiversación del, del método científico, sí, porque realmente no siguen patrones sistemáticos o no, o no siguen unos pasos sistemáticos para poder llegar a conclusiones estadísticamente válidas, sino que más bien se basan en puras interpretaciones arbitrarias. Es decir, que si a mí una persona me dice que pasó esto, yo le creo. Ajá. Y como científico, no podemos caer simplemente en una creencia porque alguien me lo dice, sino que tengo que hacer una exploración detallada, en este caso supongamos que pudiera hacer una, una investigación acerca de, de estas personas que, que dicen que han sido abducidos, ¿no? Entonces sería reunirlos a todos, someterlos a ciertos eh, tratamientos o a, a, a ciertas modalidades como por ejemplo la hipnosis, y ver si verdaderamente esto tiene un efecto, ¿no? Y
0: al polígrafo, ¿no? También, una vez.
2: Eh, bueno, no... Sí, sí, fíjate que el polígrafo <ríe> no es tan eficiente para poder determinar si verdaderamente madre, estás nada mintiendo o no. Nada <ríe> sí. tiene validez científica, güey. No, pues <ríe> bueno, pero eh, a pesar de, de eso, el método científico es lo mejor que, que tenemos para poder interpretar la, la realidad. No es perfecto. Sí, aquí eso sí lo podemos decir, no es perfecto. De hecho, a mí me gustaría hablar en algún momento en el podcast de qué tanto podemos confiar en la ciencia, ¿no? Y entender bien lo que es el método científico. Porque efectivamente no es perfecto, pero a pesar de que no es perfecto, nos ha traído hasta donde estamos. Sí? Y todos estos avances y todo este conocimiento acerca de la, de la realidad.
1: Bueno, pues la fila está hasta allá. De los que quieren entrar en el podcast tenemos pendiente todavía hablar del de, segundo episodio de bioterrorismo, el segundo episodio de ciencias forenses. Por ahí tenemos... Les vamos a adelantar, güey. Sí, güey. O chale, sea, no chale. les vamos a decir en qué momento, pero tenemos, a, tenemos esos, esos programas pendientes, vamos a hablar de sexología y vamos a hablar de la ciencia en la música, ¿no? Algo así. Ah, ¿tú? sí, bueno, sí, sí. Matemáticas aplicadas. Matemáticas aplicadas al rock, a
2: la música. O sea que... ¿Dónde empieza la inspiración y dónde termina la O sea matemática? que si
1: quiere usted hablar de uh -huh. método científico y madre y media, ahí está la fila. Está bien, está bien, me formo.
2: <ríe> Saque su turno y nosotros le hablamos. O sea, órale.
1: Va. La carnicería, órale. Vaya. <ríe> Pero entonces, o sea, fíjate, o sea, entonces siguiendo la premisa y lo que usted nos está comentando, pues prácticamente no hay nada, o sea, no hay nada uh -huh. que pueda ser comprobable. No, pacientemente.
2: Sí, no, hasta este momento no, no existe nada que nos pueda hablar de, de, de que sí ya encontramos vida extraterrestre, ¿no? Hace un par de años hubo un evento astronómico interesante hubo, híjole, en este momento discúlpenme, eh, no recuerdo el nombre de, de, de la estrella, pero se encontró que esta estrella tenía unos patrones de opacidad interesantes, ajá y lo primero que se pensó es que posiblemente había pues, algún otro, otro este, cuerpo celeste que estuviera obstruyendo la luz de, de esta estrella, pero los patrones eran totalmente aleatorios, no seguían un patrón. Entonces eh, se pensó en que posiblemente eran restos de una de, de una explosión estelar, no, es decir, de, de una estrella muerta. Y hasta ahorita es lo que se considera como cierto. Pero otra de las teorías es que posiblemente lo que está, se estaba viendo en esa estrella era una estructura de Dyson. ¿Se acuerdan que, que en el capítulo anterior les hablé acerca de las estructuras de Dyson que eran precisamente estas estructuras para aprovechar los recursos de la estrella? Ajá, entonces se pensó o, o se sugirió por ahí, no en ningún eh, escrito científico o académico, pero sí hubo sugerencias de que posiblemente nos estábamos topando con una estructura de Dyson. Ajá, hasta este momento la versión oficial es que seguramente son restos de eh, la muerte de una estrella o material que eh, está rodeando esa estrella y que por eso vemos esa opacidad de repente, ¿no? Entonces... Si hablamos de, de evidencia que nos pueda hablar de vida extraterrestre la más cercana, pues es esta, ¿no? Y también, eh, hace un par de años tuvimos eh, un, un, una visita de un cuerpo interestelar, ¿no? Que se conoció o se le bautizó como Umuamua.
1: ¿Cómo? A ver, ¿qué? El... ¿Cómo?
2: Eh, Umuamua.
1: no. Espérame.
0: ¿Tú lo conoces? ¿Qué, ¿Qué es eso,
1: Paul? No, yo nada más conozco el Noa Noa. <risa> ¿Cuál
0: es el Moa Moa?
2: Umua Moa. <risa> Umua Moa. Ah, okay. sí. Se le bautizó así como a, a, a este cuerpo, ¿no? Entonces este este cuerpo se reconoció que no era del Sistema Solar por la trayectoria que, que seguía. Entonces básicamente eh, lo que se pensó es que venía de otro sistema o que venía del espacio profundo. Y que eh, llegó hasta nuestro sistema solar. Y una de las cosas interesantes que ocurrió con este cuerpo es que, pues, obviamente tú ves a, a, a los cuerpos celestes y llevan una, una velocidad constante, ¿no? Porque, pues, en el espacio no hay nada que los frene. Sin embargo, por unos momentos parecía que reducía su velocidad. Ajá, entonces, eso llamó mucho la, la atención. Sí, y también la forma que tenía este cuerpo, pues era eh, peculiar, ¿no? Tenía una, la forma como, no sé si recuerdas a los cuatro fantásticos y a, a Silver Surfer. A Silver Surfer. Ajá, tenía una forma similar a, a la tabla del Silver Surfer, ¿no? Entonces, eh, También ahí se especuló que posiblemente era una sonda alienígena que venía a visitarnos, pues obviamente siguió su trayectoria. Y pues regresó al espacio profundo, ¿no? Y todavía no se, no se logra determinar de dónde venía con, con cierta asertividad. Pero, o sea, si hablamos de evidencias, pues es, es, es eso lo que, lo que tenemos. Y aún así, no nos está diciendo que efectivamente existan otros organismos o que existan otras inteligencias allá afuera, ¿no?
0: Ájale. Te quedas sin palabras, Doc. Me desmadró. <risa> Ese silencio incómodo de... Sí. Nada más. Me desmadró. Ay, visto. Sí, vi todo sí que... visto, ¿no?
1: Por ejemplo, o sea... A ver, yo les pregunto. Bueno, ya el maestro ya nos, ya nos dejó bien claro, ¿no? Con sí, todo bueno. lo científico que él no, él no, él no cree. ¿Tú uh -huh. crees, güey? Sí, yo sí creo.
2: Eh, es que no es de creencia. O sea... Yo, como yo les aseveraba en el capítulo anterior... Yo estoy seguro que existe vida en otros, en, en otros sistemas estelares. Pero... Que nos podamos comunicar con ellos es otra cosa, ¿no? O que, o que podamos tener un contacto es, es otra cosa. Ajá. O que puedan visitarnos, también para mí es algo difícil, ¿no? Y eso haciendo remembranza, ¿no? De que si tenemos la visita de otros organismos o de otras inteligencias, pues no van a venir nada más a ver qué está pasando, sino van a venir a aprovechar los recursos. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca una civilización, la Inva expansión. Invasion. Exacto. Ajá. Entonces, eso sería lo más probable que pudiera ocurrir, Ajá. aunque también retomando los argumentos anteriores, eso basado en la historia de la humanidad, sí, pero a lo mejor puedo estar errado porque tienen otra historia distinta, Ajá. aunque la lógica humana me dice que si tengo contacto con ellos van a venir a destruir. Uh -huh. ¿Quién ¿Qué pedo, pinche George, güey?
0: No, pues está gacho. Entonces no son seres pasivos, ¿no? Eh, probablemente...
1: Pacíficos, pasivos Pasivo, no perdón. <risa> <¿sí>? Bájale, perdón.
0: Presionó <risa> 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 la pinche cola, <risa> güey. Ya me, ando, este... ya me ando aquí ventilando. ¿no? Este, son seres pacíficos, perdón. Yo creo que van a ser seres hostiles, ¿eh? Al chile. Si vienen, van a ser con, con, la... con la intención de aprovecharse, de robarse a... A nuestras mujeres, a saquear nuestros eh, ganados. Algo así como los españoles. ¿cuándo?
1: Sí.
0: sí ¿Cuándo en la sí. Conquista Y también española. le vas
1: a querer pedir perdón ¿no? que te vean Exacto. disculpas. Güey.
0: Y los vas a venerar como un dios, ¿no? Como dios.
2: Güey. Y va, vamos a tirar después las esculturas. Pero, sí. Entonces, Pero,
1: ¿dónde quedan todas las evidencias de, por ejemplo, las evidencias de las Fuerzas Armadas de, de México? Porque en México uh -huh. ya hay uh -huh. evidencias de Fuerzas Armadas. De la fuerza aérea específicamente, donde hay que no, o sea, son objetos voladores que no, se, que no son identificados, que, son, que los describen uh -huh. como platillos voladores, como. O sea, ¿dónde queda ese.? O sea, ¿qué pedo con eso, pues?
2: Es que otra vez, mira, eh, al igual que lo hablábamos la, base, la vez anterior, son objetos voladores no identificados, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Ajá, y también vamos a recordar un fenómeno que, que ocurre muy frecuentemente en el ser humano, que es buscarle forma a algo que no tiene forma. Sí, es decir, al fenómeno de la, la pareidolia, ¿no? que, que básicamente eh, y, y nos pasa muy seguido. ¿no? Por ejemplo, estamos en la noche, en el cuarto, está la ropa ahí arrumbada y medio como que la alcanzas a ver de reojo y piensas que es una persona, ¿no? O sea, porque le, le, la, le das forma a algo que realmente no tiene forma o le das la forma que tú quieres verle. Ajá. Entonces, yo estoy seguro de que vieron algo, Ajá. un objeto volador no identificado, que tengan forma de platillo volador es más bien porque así lo quisieron ver. Esa fue la forma que la encontraron, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensar también que, que un platillo volador va a ser la forma en la que van a viajar estos, estos seres espaciales, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un platillo volador y no, no a lo mejor una, un, un, una nave de, de manera totalmente... Distinta, ¿no? Hubo un momento en que siempre que se, se hablaba de, de extraterrestres, siempre aparecían esas figuras de platillos voladores. Últimamente, en la cultura popular, pues ya se ha cambiado un poquito esta, esta noción, ¿no? Esta ideología, en donde ya hay naves de diferentes diseños, ajá, naves de a lo mejor de forma ovular, naves de, de forma amorfa naves de forma incluso de, de, de tanques, ¿no? Pero pues eso depende también mucho de la idiosincrasia y de la cultura popular que tengamos en ese, en ese momento.
0: Afirmativo. Pues mi querísimo Doc, ya nos estamos quedando sin tiempo, cortos de tiempo.
1: Una vez más, ¿no? Vez la, más. Este pinche tema da para hablar, sí. puta madre, horas. O sí. cuando
0: no tengamos como nada que hablar... Ah, pues Aliens 3, ¿no?
2: <risa> aliens 3. <y> <risa> no, sí. la verdad
1: es que es un tema súper... ...súper controversial... ...súper interesante... ...y que se presta para... ...horas y horas y horas, ¿no? Y opiniones sí. y demás, ¿no? Pero yo concluyo... ...y quiero, bueno, quiero concluir... ...diciendo que... ...ahí hay algo... ...o sea... ...ahí hay algo... ...que nos están vigilando... ...nos están observando... ...nos están manipulando... No sabemos, bueno, no sé, pero ahí hay algo. Y, pues, esperar a ver si en algún momento se manifiestan. Uh -huh. Y nos aclaran todas estas dudas, ¿no? Ellos mismos diciendo, también pendejos. Esos del podcast que hicieron, no sé qué madre estaban hablando de nosotros, también pendejos. Y <risa> sí. la realidad es esta, ¿no?
2: Pues, yo la verdad que prefiero decir que la evidencia hable por sí sola, ¿no? O sea, tampoco me niego.
0: Papelito habla, ¿no? El maestro, eh.
2: Exacto. No, papelito, la evidencia, ¿no? Eh, sí, es un, ¿no? Decir, es
0: un decir. Sí. <ríe> no, pues de mi lado yo creo que, igual que lo comparto ese pensamiento de que son este seres que están ahí o ya están por aquí, como que guachando, uh, al igual y son pasivos, ¿no? Pacíficos y pasivos. <ríe> ¿Quién sabe? <ríe> Pero pues, sí, 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 me gusta pensar en que algo grande va a suceder. Cuando existan todas esas revelaciones, ¿no? Me, me gustaría que tal vez, muy alucinante, que compartan su tecnología, ¿no? la sabiduría o que compartan como es su civilización. Yo me proyecto bastante en esos temas.
2: Pues quién sabe, ¿no? Es parte de la naturaleza del ser humano buscar algo más grande que sí mismo.
0: Digo, si son bacterias, es bueno, pues, pues ni pedo, ¿no? <risa>
2: pero pasa como como ahora que de la pandemia Ah, yo quería zombies Exacto, sí, ah, vale
0: madre Pues hemos eh, llegado a este, a este Magnífico episodio, episodio número 11 ya eh, El onceavo eh, Pues sin más eh, Que decir, nos despedimos Nos vemos dentro de 15 días Ahí échenos, eh, escriban sus dudas en, en, en Instagram Los invitamos muchísimo a que publiquen eh, algo en nuestras redes sociales Etiquétenos tal vez en temas que ustedes dicen Oye, pues lo vi en tal página de Facebook O de Instagram porque qué es, no hablan
1: de eso? Estos ¿no? pitch momazos me recuerdan sí, a este par de, ese trío de pendejos bueno, Sí, etiquétenos etiquetarlo ahí, ahí En, en, en sí, toda claro. esta
0: parte eh, Les agradecemos muchísimo nuevamente Obrero Escuchas eh, Me despido, eh, mi nombre es George Yo soy Pablo ¿Pero por qué la pensaste? Si ya sabes que te toca Pablo Ah, porque, ¿Te quedaste callado no sé, así ¿eh?
2: Como ah. que después de 15 días se me fue la onda. Sigue todavía con sí. la pinche resaca del 15.
0: El Master of Puppets. Así, así es. lo tenemos Y mi queridísimo doc adelante.
1: Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Seguimos en, en contacto, en comunicación. Recuerden nuestras redes sociales. Arroba, en Instagram, arroba eh, Grito Obrero. Y en Facebook como Grito Obrero Podcast. Así como dice George... Todos los mensajes y todas las críticas inventadas de madre son bienvenidas. Como no, con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Cuídense. Llegamos al final de nuestra audición. Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final. Si usted no dispone otra cosa, recuerde que tenemos cita aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces.